0: Ang sabi ng iba, ang Diyos ay hindi tao. Totoo ito, subalit kaya bang maging tao ng Diyos? Ito ang minisaheng iyatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Mga kaibigan, tayo po ay muling uh, nagpapasalamat sa ating Panginoon at tayo po ay muli ay binigyan niya ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan, pag-aralan ang Banal na Aklat. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Himpapawid, ito po si Pastor Dana Abangco. Samahan po ninyo ako at ating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa sulat para sa mga Hebreyo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata, talatang labing pito. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pare sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ang Panginoong Hesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan sa anyo ng isang tao, Mababasa natin ang ipinehayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos sa ikapitong talata, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Maarisan sanang isilang si Kristo Cristo sa palasyo ni Cesar, subalit siya ipinanganak sa isang sabsaban na bakas ang matinding kahirapan. Tunghayan po natin ang pangyayaring ito sa ikalawang kabanata ng sulat ni Lucas mula sa una hanggang ikapitong talata. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigding. Ito ang unang pagkatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea mula sa bayan ng Nasaret patungo sa Hodea na ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila inaro roon, dumating ang panahon ng kanyang panganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na nalaki, Binalot niya ito ng mga lampin at inhiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Bakit kaya ninais ni Kristo na siya ay isilang dito sa sanlibutan? Mga kaibigan, pinili niya ito upang maabot niya ang makasalanang kalagayan ng sangkatauhan. makita natin ito sa matinding kahirapan sa ating kapaligiran. Ang mga Karumal-dumal na kasamaan ay bunga ng kasamaan. Sa mga bagay na ito, ay mababanaag natin ang mga ibinunga ng kasalanan sa tao. Sa aking pananaw, ay kalunos-lunos kung ang isang taong walang kalaban-laban ay nagihirap na mamatay. Ang mga bata na pinaslang ng mga walang awang kriminal at mga taong lung sa ipinagbabawal na gamot ay tunay na kaawa-awa. kung minsan, ay wala nang nangyayari sa mga ganoong kaso, subalit iyon ay itinutuwid ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Noong ang Panginoong Heso Kristo ay pumarito sa sanlibutan, alam niya kung ano ang matinding kahirapan. Noong ikalawang digmaan, pangliigdig, sa isang bayan sa kanlurang bahagi ng mundo, bago dumating ang tren sa himpilan, ay kaagad na isinigaw ng konduktor sa mga malalakbay na huwag nilang iiwan ang kanilang mga kinalalagyan sapagkat marami sa mga taong naghihintay ang naroon na halos isang linggo na ang nakaraan kung iiwan nila ang kanilang mga kinalalagyan ay tiyak na may kukuha nito sila ay nakaramdam na ng kawalang pag-asa na makaalis pa sa kanilang bayan sa panahon ng digbaan ngayon, sa himpilan ng tren ay isinilang ang isang batang lalaki. Nailalarawan ba sa inyong isip ang kalagaya ng isang sanggol na naisilang sa isang himpilan ng tren na maraming tao? Marahil ang batang iyon ay lumaki at nagkaroon ng sapat na pag-iisip. Ako ay umaasa na sana ay mayroong nakapagbahagi ng salita sa kanya, sapagkat siya ay nagkaroon ng kaparehong karanasan na tulad na kay Yeso Kristo sapagkat siya ay nagkaroon ng kaparehong karanasan na tulad ng kay Heso Kristo. Kung maaalala ninyo na si Caesar ay nagbigay ng kautosan na ang lahat ng mga bayan na sakop ng kanyang pamamahala sa Imperyong Roma ay magpatala sa kani-kaniyang bayan at magbigay ng buwis. kaya si Maria na nasa kabuuan ng kanyang panganganak ay nagtungo sa Bethlehem upang magpatala. Nang sila kumatok sa mga bahay panuluyan ay wala ng lugar para sa kanila, sila ay dinala sa kwadra o bahay para sa mga hayop, at doon isinilang ang sanggol na si Jesus. Marahil ay nalalaman niya ang hirap noong sanggol na isinilang sa tigilan ng tren. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay bumaba rito sa San Libutan na nasa katawang tao, kaya't nauunawaan niya ang pagiging isang tao na tulad natin. Hindi ko alintana kung sino o nasaan kayo. Kilala at naunawaan niya tayo. Hindi lamang sa dahilan na siya ay isang Diyos, kundi siya ay naging tao na kagaya natin. Nalalaman niya kung ano ang pinagdaraanan at tinadanas natin ngayon. Noong panahon na ang aklat na ito ay isinusulat, marahil ay mayroong pagdarahop sa gitnang silangan. Ang kanilang kalagaya noon ay tunay na kaawa-awa. Doon sa lugar na lubha ang kahirapan, ay isinilang at nagkaisip ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang kahirapan na dinanas ng ating Panginoon ay hindi mailalarawan. Siya ay nagmula sa lahi na nasa ilalim ng Imperyong Roma. Hindi siya isinilang sa isang palasyo, bakos ay sa isang sabsaban. Sa lahat ng kalagayang pisikal ay naging tulad siya ng kanyang mga kapatid sa laman. Marahil kung makikita natin siya noon sa Bethlehem, ay hindi natin siya makikilala habang nakahalubilo sa mga pangkaraniwang bata na ang suot ay mga pangkaraniwang damit. Noong inilarawan ang ating Panginoong Hesukristo Kristo sa anyong tao, ay ipinakita siya na tila isang makina na diamante, subalit maaari siya ay lamang sa mga batang gusgusin sa bayan ng Nazaret, na hindi naibang iiba ang anyo sa kanyang mga bata. Sa pagbibigay diin sa paksa ng pagiging Diyos ni Kristo, ay mayroon namang panganib sa pagmamaliit sa kanyang pagiging tao. Marahil ang sinasabi natin sa ating sarili na, Buti na lang at hindi ako nilang sa Bethlehem, o di kaya ay salamat at hindi ako lumaki sa bayan ng Nazareth. Isipin na lamang ninyo kung ano ang kalagayan ni Yeso Kristo noong kanyang kabataan. Ang Panginoon ay naging isang tunay na tao, at lumaki siya sa ganoong kapaligiran. Siya ay tulad ng isang ugat na sumibol sa isang tuyong lupa. Wala tayong karanasan na hindi niya nalalaman sapagkat ito ay kanya ring naranasan. Ngunit sa gitna ng lahat, siya ay naging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Sa ngayong sa talata na labing pito, ganito po ang sinabi, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Mga kaibigan, ang Diyos ay gumawa ng isang handog na pantubos para sa atin upang tayo ay makalapit sa Kanya. Siya ay naging maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Mayroon ding tao na ang pangalan ay Juan, na nagpapatotoo sa pagparito at gawain ni Heso Kristo sa lupa. Sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan mula sa ikalabing apat hanggang sa ikalabing walung talata, basahin po natin. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, siya yaong aking sinabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautosan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Heso Kristo, Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama at nagpakilala sa Kanya. Si Apostol Juan ay nagbigay ng mabuting halimbawa sa pagkakatawang tao ni Heso Kristo at ng Kanyang kalawalhatian. Napakabuti ng ibinunga ng pagkatawang tao ni Heso Kristo sapagkat nalaman niya ang tunay na buhay na dinaranas ng mga tao sa pamamagitan nito ay nakita mismo ni Juan ang kanyang kaluwalhatian. Mga kaibigan, tunay na mahalaga ang gawain ni Kristo bilang punong pari. Sapagkat, kung inyong malala sa lumang tipan, ang gawain ng pari ay ang paghahandog para sa mga kasalanan ng mga Israelita noon. Alamin po natin ang ipinahayag ni Moises sa ikalabing apat na kabanata sa libitiko mula sa ikalabing siyam hanggang dalawampu apat na talata, mag-aalay ang pari ng handog pang kasalanan, at itutubos sa kanya na lililisin mula sa kanyang karumihan Pagkatapos ay papatay niya ang handog na sinunog, at iaalay ng pari ang handog na sinunog at ang butin na handog sa ibabaw ng dambana. Gayon gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanya at siya ay magiging malinis. Kung siya ay dukha at ang kanyang kakayahan ay hindi makasasapat, kukuha siya ng isang korderong lalaki na handog para sa budhing may bilang handog na iniwawagayway upang ipantubo sa sarili. At ang ikasampung bahagi ng harina na hinaluan ng langis bilang butil handog pangkasalanan at ang isa handog na sinunog. Sa ikawalong araw ay kanyang dadalhin ang mga iyon sa pari sa pintuan ng toldang tipanan para sa kanyang paglilinis sa harapan ng Panginoon. At kukunin ng pari ang korderong handog para sa budding maysala at ang langis ay iwawagaybay ang mga ito ng pari bilang handog na iwinawagaybay sa harapan ng Panginoon. Mga gilyo na tagapakinig, nakita po natin ang gawain ng pari sa lumang tipan na kung saan ay nag-aalay ng handog pangkasalanan. Subalit noong pumarito ang ating Panginoong Hesukristo Kristo sa Sanliputan na nabayubay sa krus, ay siya na ang nagsilbing handog sa ating mga kasalanan. Siya ang nagsilbing tagapamagitan sa atin bilang punong pari na nagbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikilabing tatlong kabanata ng Hemryo, mula sa ikalabing isa hanggang ikalabing apat na talata tukol sa pagiging punong pari ni Yesu Kristo. Sapagkat ang katawan ng mga hayo na ang mga dugoy dinala ng pinakapunong pari sa santuaryo para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya si Yesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan, sapagkat dito ay wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Mga kaibigan, malinaw na si Kristo lamang ang punong pari na maaaring magbigay kapatawaran sa atin, sapagkat ang kanyang sariling dugo lamang ang may kapangyarihan na panghugas ng ating mga kasalanan at hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Dumako naman po tayo sa ikalabing walong talata. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito. Ang mga salitang palibhasay nagtiisya sa pagkatokso. Para sa akin, ay dapat na ang salitang sinubo ang ginamit sa halip na tinukso. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay sinubok. Hindi naman sa loob ng apatapung araw bagko sa buong buhay niya dito sa lupa. Nais nice kong pagtuunan natin ng pansin ang talatang ito sapagkat maaaring hindi kayo sumangayon sa aking sasabihin tungkol dito. Mayroong nagtanong tungkol sa pagsubok kay Jesus. Sinabi niya sa akin, maaari kaya siyang mahulog sa pagkakatang iyong sa tukso? Mga giliw na tagapakinig, ang sagot ay hindi. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtukso sa atin na gumagawa ng mali, ang talagang nais nating sabihin ay mayroon tayong pagkakataon na gumawa ng mali at kung nais nating itong gawin. Mga kaibigan, ang pagkakataon na iyon ay tinatawag nating tukso at ang pagnanasa ay tinatawag nating kasalanan. Ang ating Panginoon kailanman ay hindi nagkaroon ng ganoong makasalanang pagnanasa, hindi siya makasalanan bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin ito. Nalalaman ni Satanas kung gaano kahina ang pisikal na kalagayan ng Panginoong Heso Kristo nung mga panahong iyon sapagkat apatapong araw na siyang hindi kumakain. Sinimula ni Satanas ang kanyang panunukso sa pagsasabing, gawin mong tinapay ang mga bato. Marahil kung makikita natin ang lugar na iyon ay napakaraming bato na nakakalat sa paligid at ang mga iyon ang ginamit ng kaaway. Kaya niyang gumawa ng tinapay mula sa mga bato, subalit hindi niya ito ginawa. Kung ako ay mayroong kakayahang gumawa ng tinapay mula sa mga bato, marahil nasa industriya ako ngayon ng paggawa ng tinapay. Subalit ang ating Panginoong Heso Kristo ay mayroong kakayahan at pagkakataong gawing iyon, ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya nagpadala sa tukso. Hindi niya ninais na mahulog sa tukso at hindi siya nagkasala sapagkat siya ay Diyos. Ang Panginoong Heso Kristo kaya ay nagkasala? Maliwanag na ang sagot ay hindi. Hindi siya nagkasala. Kung gayon, ano ang layunin ng tukso sa Kanya? Sagutin natin ang tanong na iyan sa pamamagitan ng isang pangyayari. Mayroong isang lugar sa kanlurang bahagi ng Inglaterra na kung saan ay mayroong isang ilog na kung tag-init ay, napakahina ng tubig na dumadaloy. Subalit kung dumarating ang panahon ng taglamig at maraming yelo ang natutunaw, ay maaari nang magpalutang ng barko sa ilog sa labis na dami ng tubig. Sa ilog ding iyon, mayroong tulay na kahoy na mayroong riles ng tren sa ibabaw nito. At matapos na rumagasa ang malakas na agos ng tubig, kasama nitong tinangay ang tulay na kahoy na mayroong release ng tren Ang mga manggagawa at ang inhenyero ng lalawigan ay agad na pumunta roon upang palitan ng tulay na yari sa bakal Matapos sila itong gawin ay sinubok nila ang tibay ng rilis ng tren sa ibabaw ng tulay sa pamamagitan ng sabay na paglalagay ng tren sa magkabilang panig nito Nagtanong ang isang lalaki sa inhenyero na mamahala at kumukumpuni ano ang inyong ginagawa? Tanong ng lalaki. Sumagot ang inhenyero. Sinusubok namin ang tulay. Nagtanong muli ang lalaki. Sa palagay mo ba ay babagsak ang tulay? May katiyakang sumagot ang inhenyero. Siyempre hindi. Ipinaliwanag niya ito sa pagpapahayag na kaya namin pinagsabay na ilagay dito ang dalawang tren ay upang patunayan na ito ay matibay at hindi babagsak. Mga kaibigan, ang Panginoong Heso Kristo ay sinubok upang patunayan ang mga bagay na ipinapahayag niya tungkol sa kanyang sarili. Iyon ay sa sapagkat kung si Heso Kristo ay nagkasala, mapapatunayan na siya ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Pinatunayan lamang ng pagsubok na siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ipinahayag pa ni Apostol Pablo na siya ay sinubok sa lahat ng paraan Ayon sa ikaapat na kabanata ng Hebreyo talatang labing lima. Ang salitang makasaklolo sa ikalabing walong talata ay nagpapahayag ng pagtulong o pag-agapay. Sapagkat si Kristo ay nakaranas na tuksohin sa lahat ng paraan ay maaari siyang tumulong sa mga taong dumaranas ng tukso. Ang pagpapatuloy natin ng pagbubulay ng aklat ng Hebreyo ay mapapag-aralan natin ang pagiging punong pari Nesokristo, makikita natin na magagawa nesokristo na tulungan ang mga dumaranas ng panunukso. Mayroong isang bagay na nais kong malaman sa pag-aaral ng aklat ng Hebreyo. Ito ay ang pagtatanim sa ating mga isipan na mayroon tayong punong pare. Siya ay buhay sa pagkakataong ito. May mga pagkakataon na hindi ako makatulog sa gabi dahil sa mga Alalahanin. At sa ganitong kalagayan, ako ay nananalangin sapagkat ang aking punong pari ay naroroon sa kaitaasan. Nakikilala niya ako at nauunawaan at nadudulog sa kanya ang aking mga hinain at pasanin sa buhay. Kung ang mga madilim na sandali ng inyong buhay ay humantong sa anino ng madilim na lambak ng kamatayan, ay nalalaman nating mayroong isang punong pari sa kaitaasan na tutulong sa atin. Ano ang nangyayari at ang pagsubok, idulog natin sa Diyos. Marahil ay naakalimutan natin siya sa panahon ng pagsubok at sinusubukan natin lutasin sa sariling pamamaraan. Mga kaibigan, siya ay naririyan lamang. Ang kailangan lang natin gawin ay lumapit sa Kanya at magtiwala. Nakita natin na si Sokristo na tinukso, nagdusa, Naghirap at nakaranas ng kamatayan para sa lahat ay hindi nahihiya na tawagin niya tayong mga kapatid. Tayo ba ay nahihiya na tawagin siyang Panginoon? Tayo ba ay nakahandang maglingkod sa kanya sa lahat ng panahon? Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, marami pong salamat muli. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan na aming natutunan sa mga sandaling ito. Salamat Panginoon, at Ikaw ay patuloy na namamagitan sa amin. Patuloy mong patibayin, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo. At kung dumarating man ang mga pagsubok, ang mga tukso, tulungan mo po kami na lumuhod, at manalangin sa iyo at magtiwala na ikaw ang aming punong pari na namamagitan sa amin patungo sa Diyos. Pagpalain mo o Diyos ang aming mga tagapakinig, batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samut-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin.